0: De caô,
1: para de caô, tu é um merda. Eu tô existe do caralho! Vou te contar.
0: Salve, salve, meus queridos ouvintes do
1: CalCast.
0: Sou o Lucas Angeletti, diretamente de São Gonçalo. E hoje eu não consigo completar, falar meu padrinho, cara. Porque hoje nós não temos o Arthur no episódio. Música triste. O Arthur, infelizmente, está doente. Não é Covid. Mas, enfim... É triste, cara, é triste. Se você quiser ajudar... Vai lá no nosso PicPay, picpay.me barra tem plano de R$ 2,57. reais. Você pode ajudar o querido Arthur. E querido Calcast também. Quem tá aí por aí? Fala comigo.
1: Olá, gente. Aqui é a Ingra de novo. É, infelizmente já sentindo falta do Arthur nesse episódio.
0: Obrigado, obrigado. Porra. <risos>
2: E depois dessa aqui, quem tá falando é Ruan, Juan, também, de São Gonçalo. É... Melhoras pro Arthur, depois desse começo do Lucas, que parecia que o Arthur tava com a doença terminal, mas me parece que <risos> o nosso amigo deve tá bem. Um grande salve aí pro Arthur, que ele se recupere logo, cara. E estamos aqui, eu e a Ingra, tentando ajudar aqui o Lucas a, a suprir essa falta aqui do, 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 cara, padrinho, do padrinho.
0: Essa falta quer lembrar de você, né, cara? Não dá pra fazer isso aqui sem o Arthur. Mas, assim, vou pedir para ele mandar um áudio aí para vocês, tá? É, gente, esse episódio aqui é um episódio super feito para uma pessoa chamada Ingra e super feito para uma pessoa chamada Guan. Porque em off aqui, eles já estavam conversando como se o episódio tivesse começado, assim, numa tranquilidade, num negócio assim, muito desenrolado. Então, o episódio de hoje, gente, eu queria falar sobre uma coisa que eu venho percebendo na minha vida. E eu acho que em muita gente isso tem acontecido, sabe? Uma transição para a vida adulta. Vocês, meninos e meninas, quando vocês perceberam que agora vocês são adultinhos?
1: Eu acho que... Assim, eu percebi que eu, que eu era adulta quando eu ganhei meu primeiro dinheiro. Trabalhando, assim. Meu primeiro dinheiro, eu percebi que eu era, que eu era adulta. Mas, assim, adulta, tipo, dona da minha vida mesmo, protagonista da minha vida, quando eu vim morar sozinha.
0: Dona de mim da Isa, né? Aquela coisa bem empoderadora mesmo.
1: <risos> você,
2: Juan? Cara, você tá perguntando pra pessoa errada, mano. Eu tenho síndrome de Peter Pan, mano. Então, eu nem devia estar tá aqui, linda. Tô... Não, tô brincando, tô brincando. Mas, cara, assim, primeiro... Eu tava até trocando a ideia hoje com o Lucas e tal... Que eu, eu na verdade, sou o Benjamin Button. Porque eu virei adulto quando eu tinha 15 anos... É, era muito sério, queria ser escritor... queria fazer as paradas mó hipster... Mó chatão do rolê... E hoje em dia, eu, sou, eu gosto de sair... Eu quero ver gente... Não, na pandemia, claro... É, eu quero aproveitar as coisas... Poder viajar e tudo mais... Mas, cara... Eu acho que... Se explanou que... aí na pandemia. Não, não. <risos> Mas eu acho que essa virada de ser adulto, acho que teve a ver com quando eu comecei a trabalhar e ter que me virar sozinho, cara. Acho que principalmente quando eu comecei a pagar minha faculdade sozinho, acho que eu vi que não tinha jeito, cara. Quando eu vi que todos os, uh, os problemas em relação a dinheiro e tudo mais, eu tinha que correr atrás por conta própria, ninguém mais ia me segurar, eu vi que... É, tinha uma coisa acontecendo ali, cara. E de agora em diante é isso. Eu não quero ser um peso pra ninguém da família. E eu acho que isso, é, isso já é ser adulto, né, cara? Você se responsabilizar por tudo que você pode.
0: Vocês acham que isso foi bom na vida de vocês? Essa responsabilidade? Porque o dinheiro que entra também sai, né?
2: A, a, adulto é pagar boleto, né? Ser adulto, pra mim, é, é o primeiro sinal.
1: É, eu sou uma moça taurina, muito da taurina. Então... É, minha relação com o dinheiro, com, com os bens materiais é, é muito forte. Se não queria que fosse tanto, mas é. Então, eu gosto de conforto, eu gosto de estabilidade. E isso, para mim, é, foi uma responsabilidade que foi boa. assim. É bom porque você vai começando a dar valor para o dinheiro como um todo. assim. Você começa a dar valor para o dinheiro dos outros também, sabe? O dinheiro dos seus pais, quando você ganha o seu. Então, para mim, foi bom
2: por exemplo, agora, isso tá batendo muito mais forte, assim, essa questão de virar adulto, porque eu já tô nesse movimento de, assim, eu, eu tava planejando sair de casa é, esse ano e tudo mais, só que a pandemia chegou e cagou tudo. É, e nessa hora que você começa a entender que é, ser adulto tem a ver também com o, o que você quer, tipo, fazer por conta própria, entendeu? Porque, assim, eu sempre fui muito mimado, assim, sempre que, tipo, de um tratamento uh, lindo da minha mãe, da minha avó e tal, tipo, que sempre me pegaram no colo pra tudo. E assim, hoje em dia eu falo, não, eu vou, sei lá, marcar meu próprio médico, tá ligado? Eu vou... É, porra, fazer minha própria comida Eu vou, tipo, resolver meus problemas, sabe? Não precisa se preocupar com isso Eu acho que é um sinal é, Positivo de virar adulto, entendeu? Que é você falar, cara, eu sei que eu posso ter apoio de vocês Eu sei que vocês podem fazer coisas por mim e comigo Mas eu também preciso fazer sozinho Porque, tipo, uma hora é, Eu vou precisar fazer isso sozinho, entendeu? E tu, cara? E você?
0: É, então, é, vocês não me perguntaram Ficou um, um pouco assim, é porque sempre o Arthur pergunta pra mim, entendeu? Mas... Ah, saudade. Ai, meu Deus. Cara, eu acho, eu acho que é uma construção social esse lance da gente virar adulto quando ganha grana, sabe? Porque parece que no mundo que a gente vive, a, o dinheiro é, é, o, é o que manda, né? Você consegue ter bens pessoais ali e tal, acaba tendo uma estabilidade e conhece outros, outros ambientes. Assim, eu queria fazer um discurso no money, sabe, mas talvez seja quando eu comecei a ganhar dinheiro mesmo. E talvez tenha sido, assim, bem cedo até, sabe, e porque quando eu comecei a ganhar grana, assim, tipo, um dinheirinho mesmo fixo todo mês, eu, meu pai já pegou e me deu uma continha, falou, ah, fortalece aí, sabe. Então, tipo, naquele momento eu falei, pô, eu tenho responsabilidade com a luz de estar aqui de casa, se eu não pagar vai faltar, sabe, então tipo foi muito isso pra mim também, e tipo cara, é, tem lados bons e ruins, sabe, tipo no início era bem ruim pra mim, porque grande parte do dinheiro que eu ganhava eu tinha que gastar com as coisas de casa e eu não conseguia investir sei lá, em mim, sabe, tipo ah, eu quero comprar alguma é, coisa pro meu trabalho ou, ou até uma roupa ou algo do tipo assim e eu não conseguia mas as coisas vão evoluindo, você acaba é, sendo remunerado de forma mais adequada e as coisas vão evoluindo, mas, cara, assim, até pra passar pra um outro ponto, que, assim, a gente percebe que adulto, no um dinheiro, e isso é normal, sabe, pagar contas, acho que é uma resposta até óbvia, mas em relação aos seus sentimentos, sabe, porque na adolescência a gente vive uma confusão desses sentimentos, né? a gente não sabe se entender, dizem que é hormônio, sei lá, Agora que você é adulto, que você falou que é adulto, como você percebe o seu emocional?
2: É, acho que essa questão da, da, da fase adulta e tudo mais, e de você se perceber adulto, pelo menos pra mim, teve a ver com, com entender que isso não quer dizer que eu tenha respostas. É, e, e, por exemplo, foi até quando eu, tive, quando, eu, quando eu fiz terapia, assim, eu fiz por um tempo e tudo mais, porque... Eu acho que, que essa é a grande questão Teve outro lance que eu também estava comentando com o Lucas Que como minha mãe me teve com, tipo, 16 anos e muito nova Eu achava que uma pessoa de 30 anos era muito adulta Porque, tipo, quando eu tinha 15 anos, a minha mãe tinha 30 Então, assim, é, a minha referência de quem tinha 30 anos e tal Era uma coisa, sei lá, que já, já era meio que equivalente a 50, sabe? Pra mim, entendeu? Tipo, 60 anos é, então, eu acho que a, a minha percepção dessa questão com sentimento foi de dizer, cara, é, muita coisa vai ser só um número mesmo, assim, a idade vai ser só um número, de certa forma, e, e sinceramente também, eu acho que socialmente, a fase adulta, ela tá chegando muito depois agora, sabe, até tem estudos que falam que, sei lá, que a juventude, hoje em dia, acho que vai até um pouco mais do que 30 anos, 30 e poucos anos, então, assim, a gente não é tão adulto assim como a gente imagina, entendeu? Pra mim, virar adulto é, assim, é justamente você perguntar o que é ser adulto, entendeu? Você se perguntar isso e tentar ser o melhor possível, porque senão você só é uma criança com recurso, dinheiro e uma casa pra administrar, entendeu? Então, acho que, acho que esse foi o meu, o meu esclarecimento, assim, de que... A sua virada, né, mano? É, não quer dizer que eu seja o melhor adulto por isso, mas só quer dizer que, assim... Eu não tenho boas respostas para isso, tipo, e você querer continuar melhorando e, e se tornar mais adulto, evoluindo, eu acho que é a melhor resposta para isso, entendeu?
1: Então, é, eu fiquei pensando no que, o, no que o Juan falou e, na verdade, veio na minha cabeça, assim, é, para além do, eu acho que eu, eu me senti emocionalmente adulta, quando eu criei uma relação de conforto comigo mesma, assim, com quem eu sou. Eu acho que a nossa a nossa fase de adolescência, juventude, sei lá, a gente continua sendo jovem, mas eu acho que a gente se preocupa muito com o que pensam sobre nós, com a imagem que a gente passa e eu acho que essa estabilidade emocional que, que a fase adulta traz é você ter aquele conforto de não se preocupar tanto com o que os outros pensam, com o que os outros vão falar, com o que você, com a imagem que você passa, você se sente confortável com os seus defeitos, tentando melhorar eles, mas também, sabe, tranquilo, assim, tipo, eu sou assim, é, é, é isso, eu vou tentando melhorar com o tempo, mas não se, se julgando tanto. Eu acho que essa é, 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 uma, é uma maturidade emocional que a fase adulta traz. O... o, o, o... Como é que é o nome lembro? Esqueci Lucas. Ô Lucas, é, você falou dessa questão da, da sua maturidade ganhando dinheiro, ajudando em casa, sentindo a, necessidade, a, a, a responsabilidade de ajudar em casa e tal. Isso no seu emocional, pensando no seu emocional, como que o seu emocional ficou, sabendo que você fazia parte da, da manutenção de um lar, sendo tão jovem, como é que você ficou emocionalmente nisso?
0: Cara, é, isso é, foi legal, cara, assim, posso, posso ser sincero contigo. Eu acho que foi legal. Por um tempo, assim, eu, eu... Eu tinha a ideia de que... Porra, sabe quando você tem a ideia de que... Ah, vou pegar vou comprar aquilo, aquilo ou outro, sabe? Mas você vê, tipo, na, em alguns momentos e tal, tipo, meus pais ficaram desempregados e tal, e tipo, eu sei que eu, aquilo que eu tava colocando ali fazia muita diferença. Fazia muita diferença. Então... No fundo, cara, foi legal pra caramba, porque eu, eu vejo o dinheiro, às vezes, como é vendaval mesmo, sabe? Às vezes você tá com ele aqui, tipo, você comprou uma, uma coisinha e, tipo, ele acabou, sabe? Então, saber utilizar do que a gente tem, mesmo que seja momentâneo, pra mim é uma maturidade, sabe? E, assim, sobre esse lado emocional que a gente tava brincando, pra mim é, um, é uma coisa que eu acho que eu tô construindo ainda, sabe? Porque... Eu sou muito retraído e tal. Acho que até passou por um episódio de masculinidade tóxica e tal, sabe? Sobre... Saber controlar os meus próprios sentimentos. Sabe? Tipo, tentar me entender e... e, e... Quando eu vou externalizar isso, talvez eu, eu não tenha um controle pra externalizar isso de uma forma... De boa pra mim, sabe? É sempre 8 80. Sabe? Tipo, porra, ou eu tô super... Mal eu tô super bem, sabe? E, porra, quando você é adulto você tem que trampar de segunda a sexta, de 9 a 18. E aí, você vai todo dia com cara de, de bad pra trabalho? É meio foda isso. Então eu tô sabendo, tô tentando administrar isso agora, assim, sabe? Tô construindo há muito tempo, né? Lógico. Mas eu tô começando isso agora. Um outro gancho também, Ingra, é. Vocês não falaram a idade de vocês, vocês são adultos de quantos anos?
1: É a, a, a idade física e a idade da cabeça
0: ai ah, meu Deus pra mim era falar a idade espiritual do meu signo que
1: não, eu tenho eu tenho 25 anos de, de idade, idade mas fico ali entre em momentos tenho 15, em outros momentos eu tenho 60 fico nessa circulando por essas idades
0: mas é 60 de, de quê? 60 picosinhos, 60 baile, baile terceira Idade? 60 de... tinder. Tem 60 tinder agora, filho.
1: Não, é 60 de. 60, 60 conservadora, 60. Não, não, não de, de costumes, tá, gente? 60 não, Bolsonaro. De costume, não de costumes, <risos> não. Não, não. É 60 sim, 60 de de, hum. de coluna ferrada, 60 de de ter uma de, de ter aquela coisinha assim de ficar no meu lugar quietinha, sabe? Só me falta passarinho. 60... Só me falta passarinho. É
0: programa do Silvio Santos no domingo. Aquela coisinha. Jogo, jogo dos pontinhos. <risos>
2: Eu acho que, acho que essa é, uma, é, a, é a descrição de 60 anos mais extensa que eu já vi na minha vida. E muito boa, isso é quase um estudo.
0: Mas e é, cara?
2: É, e você, eu, Juan? Eu, cara, eu, incrivelmente, tenho 30 anos, cara. E eu só acordei, assim, tipo... Eu, eu tava com 15 e acordei com 30, do nada. De
0: repente, cara. 30, aquele filme? Eu, exatamente. Maravilha.
2: Foi exatamente isso, cara. Eu tava, assim... E isso é inclusive até um, um gancho para uma coisa que vocês estavam falando antes, que assim, é, essa questão do virar a chave para adulto, cara, isso é muito complicado, porque a gente vê essa questão do crescimento e, do, e assim, da, do avanço como se a gente fosse um edifício, como se a gente crescesse para cima, só que cara, para mim é tudo uma eu questão... E eu cresci
0: para o lado, muito por mim.
2: Muito... <risos> Não, eu estou crescendo para frente. <risos> Acabei <risos>
0: de lanchar aqui, tá difícil.
2: Tá difícil porque eu já vejo, cara, é, o, o tempo em si a gente como uma questão um pouco mais cíclica, de que você não consegue tirar um pedaço e, por exemplo, sei lá, como se fosse um edifício mesmo, mas você não consegue tirar um pedaço daquele cara que você era, tipo, com 17 anos e que você é hoje. E meio que essas coisas têm reflexo, cara, e, assim, um exemplo bobo, mas, porra, quando eu era moleque, e no McDonald's, por exemplo, era meio que um evento, tá ligado? Porque é caro assim quando você não tem dinheiro, quando você ganhava, sei lá, sem conto por mês, sabe? Então, tipo, era o evento do, do, do ano, você ir no McDonald's com o seu próprio dinheiro. E, mano, hoje em dia, às vezes, assim, eu vou e penso assim, ah, caraca, mano, pô, tô com uma vontade de tomar sobremesa antes, aí eu penso, foda-se, eu sou adulto, eu posso fazer isso agora, tá ligado? Então, assim, é meio que um câmbio, <risos> tá ligado? Tipo, são umas paradas bobas que você pensa assim, ah, mano, é, pô, mas eu posso, tipo, chegar e ir pra tal lugar agora, tá ligado? Caralho, mas
0: tu pensa isso, mano Porra, Por isso eu sou adulto agora.
2: Sim, eu penso isso, cara. Porque tipo, eu nem sou tão adulto assim. É isso que eu tô tentando provar para vocês, que a gente não 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 é uma chave, tá ligado? Não é um lance que você uhum. chega assim, Porra, passei dos 25 anos, agora eu sou muito adulto, cara. Não, tipo, <risos> tem um monte de bagulho seu mal resolvido da sua infância, vários bagulho de retorno de Saturno Puta aí que, que, a deve, que a Ingra deve saber falar e tal. Então, tipo assim, tem várias coisas que estão interligadas, entendeu? Então, pra mim, cara, eu acho que eu sou tão criança quanto antes, mas assim, tendo responsabilidade, entendeu? Então, assim, ser adulto, na verdade, é domar essa criança que nunca morre. Na minha cabeça é isso
0: se adulto é, é uma merda, né? Pô, não
2: convence.
1: Ah, não acho, não.
0: Não acha, menina? Hum.
1: Mas olha só. Deixa eu, deixa eu fazer uma, uma provocação em cima desse, do, que o, do que o Juan falou. É, você falou muito dessa, dessa chave e de tal de virada. Em qual fase das nossas vidas a gente tem essa chavezinha de virada do, de das nossas etapas da vida. Uma coisa que a gente tem certeza, quando a gente nasce, né, quando, quando é um bebezinho, de que, se Deus permitir, para aqueles que acreditam, a gente vai crescer, amadurecer e vamos chegar na fase dos 60 reais, assim, 60 de idade. Mas, é, durante toda a fase, existe aquela fase da criança que é um, um, um bebezinho e a criança começa a precisar ter a necessidade de engatinhar para começar a andar, daqui a pouco ela está correndo e aí ela vai para a escola e ela passa da etapa da escolinha, onde ela é totalmente dependente da professora, para aquela etapa onde ela começa a ter a responsabilidade de copiado o quadro e depois aquela etapa de que ela tem vários professores ao invés da tia, tô falando aqui de educação, gente, pelo amor de Deus, não me cancela, eu não sou da área de educação, quer dizer, sou, mas não sou professora. Mas assim, tem todas essas fases que a gente vai passando na nossa vida, que a gente vai é, adquirindo cada vez mais é, compromissos com algumas coisas, mas não existe essa chave. É, que, de, que vira de agora eu sou assim, agora eu sou uma adolescente, um pré-adolescente e tal. Por que que na fase adulta a gente exige tanto isso?
0: Cara, assim, primeiro eu acho que eu pesquei quando você falou sobre pontos, pontos da nossa vida de virada e eu acho que isso é uma construção social pra caralho, assim, tipo, é, por exemplo, uma menina, não sei no Brasil inteiro, mas aqui no Rio de Janeiro, tem toda uma questão do 15 anos, e aí, depois dos 15 anos, aí vai fazer festa, não sei o que não sei o que lá. Do homem tem muita a questão do 18 anos. Ah, você vai fazer o serviço é, militar obrigatório, parará. É, essa babaquice. Essa babaquice, baba sim. E aí, tipo, eu acho que nesse momento, dá um clarão, tipo assim, cara, é, você percebe que a vida não é tudo isso. A vida não é o American Pie que tu imaginou, sabe? E é, e é foda, porque... Às vezes a gente imagina uma coisa... até tava até lá na pauta isso, né? Mas às vezes a gente imagina a vida de uma forma e ela começa a se desenhar de uma outra forma, sabe? Pô, eu nunca me imaginei onde eu estou hoje. Na, na pessoa que eu estou hoje, eu não tô nem lembro... Na verdade, eu nem lembro como que era a minha imaginação tão claramente assim, mas eu nunca me imaginei a pessoa que eu sou hoje. Por exemplo, é, eu sou uma pessoa que quando eu era adolescente, sei lá, 10 anos atrás, eu era muito religioso. E hoje eu não sou, sabe? Então, essa transição foi uma virada na minha vida que mudou tudo, assim, sabe? É essa questão da, da religião na minha vida. E assim, eu sei que para muita gente nesse mesmo momento... Por exemplo, meu irmão, meu irmão não era uma pessoa religiosa. Parece que a gente só trocou de lugar, sabe? Então, essa... É, agora ele é super religioso, então, tipo, cara, isso esse é um muito estranho porque quando a gente pensa assim, ah, a vida é um livro e a gente tá contando esse livro todos os dias e tudo mais, cara, no final das contas faz sentido pra caralho, mas eu não sei se é um livro, talvez seja uma série muito chata, sabe? Que tu, que tu fala, ah, lá pros 18 anos vai ficar melhor, pô. Fica aí assistindo, tá ligado? Então, <risos> então tipo, porra, eu, eu fico pensando muito nisso, assim, sabe? Eu sei que eu, eu falei pra caralho e não respondi, mas... É, eu tô pensando, na moral mesmo, tô pensativo.
1: Por que, que em todas as etapas da nossa vida nunca existiu essa chavezinha de agora você é uma criança, eu deixo de ser um bebê, agora você é um pré-adolescente, agora você... E por que que na fase adulta a gente nunca se sente preocupado, é, preparado para ela chegar, sabe? Parece que leva um susto, considerando que ela vai chegar. Então por que que a gente leva esse... a gente quer tanto essa chavezinha de virada se nunca teve?
0: Essa questão de virada não aparece na infância, porque na infância a gente tá fazendo muita coisa, cara. A infância é muito maneira, você tá correndo, tá pensando. Nem pensa, você dorme cedo. Você quer acordar cedo no outro dia pra brincar mais. Quando você vira adultinho, chega um momento que você fala assim, caralho, estou com insônia. E aí você é e aí você fica pensando, brother. E aí esses pensamentos te fodem. Pensar te ajuda muito na sua vida, mas também te fode pra caralho. Pode falar, Ronzinho.
1: Concordo.
2: Cara, eu acho, na verdade, que você tem muitos pontos de viradas em todas as suas outras fases da vida. Acho que o Lucas até falou muito bem, tipo, as meninas têm essa questão de 15 anos. Uh, eu acho que a Ingra, Ingra você falou também muito bem nessa questão de Você estar tá no colégio e você tá chamando a, a, a moça que é de tia E depois tem que começar a chamar de professora Porque você tá meio que agora virando um mini adulto Porque você tá indo pra uma série que não aceita mais que você chame de tia Que você chora e tudo mais Então assim, eu acho que a gente tem muitos outros rituais Que, que, que são até mais pontos de virada do que a fase de adulto Agora a gente não está preparado porque a gente não assim pelo menos aqui no Brasil nos seus lugares a gente não é preparado para ter autonomia. o colégio, as coisas elas não, não preparam a gente para ser autônomo, elas preparam a gente pra responder perguntas, dentro de, um, de um, uma múltipla escolha, entendeu? Eu tava vendo a minha sobrinha, por exemplo, fazendo o D.V. esses dias e, sei lá, tava meio que perguntando de uma forma decorada pra ela o que que era fronteira, alguma coisa assim. E eu falei, mano, não existe uma forma fácil de falar o que que é uma fronteira e como isso acontece, porque isso tem a ver com uma questão geopolítica, uma parada que tá muito além e que muitos lugares nem tem, muitos lugares você é imaginário, então, assim... É, eu tô dando um exemplo bobo, mas é só para mostrar como às vezes a gente é educado... É, para responder coisas, e aí quando a gente chega na fase adulta... A gente tá acostumado a decorar, então a gente não tá acostumado ao improviso... A gente não tá acostumado a ser autônomo, por exemplo, a gente, eu e o Lucas, a até falando hoje sobre... É, educação financeira, tipo, a gente não é acostumado a ter educação financeira... Então, tipo, por exemplo, eu passei, sei lá, uns 3, 4 anos tendo dívida... Até aprender que você tem que ter uma reserva de emergência porque sendo adulto não tem mais ninguém que vai amparar você, entendeu? Então assim, eu acho que tem um pouco a ver com isso, em como a gente é criado e como a gente às vezes não é, não, não é apontado para ser autônomo, entendeu? Para resolver nossas questões sozinhos.
0: ou oh, aí também tem aquela, né? Quando você é pequeno não dá para fazer muita dívida, né? Quando você fica adulto, <risos> aí o Itaú te dá um cartãozinho e fala você tem mil reais agora, só que você não tem mil reais, Ih,
2: parceiro. Tá ligado? Achei a pendurazinha que eu botava no, na, na, no lado da na coisinha lá do lado da cada. Você minha pegava lá, fiado? De ah, mas era doce, mano, de 20 centavos. Assim, não dava, não chegava nem a dois pontos assim de dívida, não. Eu, depois eu vou pagar. Então, ah, peraí, aí, <risos> Fala,
0: Ingrid. Ah, já começou.
2: Tá, tá vendo como é que já começou a minha educação financeira? Já começou mal aí. aí. É, é foda, né?
0: Ah, se eu chegar pra minha
2: avó hoje e falar, vó, tô devendo 3 mil tem como pagar?
0: Imagina. Pô, a, gente... <risos> a, bala...
2: a balinha garota era uma barata, né, cara? Porra. <risos> Ingra? Nada?
1: Gente, peço perdão. Não é, porque Antes eu acho de tudo, que tá, já. Tá
0: tendo um, um X Games aí, cara.
2: <risos> <risos>
1: tô tendo racha aqui na eu minha avó. Eu acho rodada. que tá
2: rolando... Agora é a vez de responder a sua complicado. própria pergunta
1: Olha só, um ponto Um, um uhum. ponto chave da vida adulta É você morar na beira da pista Sabendo que passa ônibus Passa carro, passa caminhão Passa entregador do iFood E você se conforta com o barulho Com a buzina E todas as pessoas que convivem com você se incomodam Isso pra mim é a chave da vida adulta Eu não Eu, um foda É o foda-se
0: É o lado bom da vida adulta né cara Aquele foda-se bonito Tipo, é, é porque foi, a assim. sua família também tipo, é. tem gente que se distancia a beça da família assim é até uma questão é, que eu vejo assim é, eu vejo muita coisa às vezes de fora do Brasil e o pessoal fala quando fala do brasileiro fala dessa proximidade principalmente o, é, o latino né dessa proximidade com a família até quando a gente ela vai fazer faculdade a gente fica próximo da família demora a sair de casa e eu falei muito e já falei muito isso com alguns amigos Sobre como a gente, além de ter essa cultura do puxadinho, né? Por uma questão financeira, de fazer um puxadinho no mesmo terreno. Aquela uhum. coisa, constrói em cima da casa de um fulano, não sei o quê. Existe um puxadinho emocional também, né, cara? Porque, por exemplo, Sim. eu tenho na minha família... E muitas brigas acabam passando de geração para geração, sabe? Tipo, por exemplo, se fulano de tal brigou com a namorada, a mãe se mete... Aí a tia, porra, não, você não pode fazer isso porque o seu filho não foi criado por você também, entendeu? E ele vai ter filho agora porque Caralho. você não criou, sabe? E aí vira uma confusão de várias pessoas, sacou? Só que no caso só tem dois se relacionando ali, que é o casal, tá ligado? Então tem esse puxadinho emocional que a gente vai levando nossos problemas pra outras pessoas também, tá ligado? Eu acho que, porra,
2: isso é isso pra mim. Programa da SBT, essa porra aí. Não, porra, com
0: certeza. Mano, programa da SBT mostra o quê? Que a gente gosta de confusão.
2: Sim. Total. A gente gosta de Você quer responder a sua própria pergunta, não, Ingrid? Porque às vezes você tem a resposta certa ela, pra ela. Ela, Leila. Ah. Segue o fluxo. Aquela
1: que nem que perguntou. Não, não. não. estou legal. Hoje. então talvez eu tenha me preparado muito durante toda a minha infância, adolescência e juventude para estar como eu estou hoje, em todos os aspectos.
2: Isso, isso é muito legal, eu fico muito feliz por você, real mesmo, assim, não é ironia nem sarcasmo, porque eu acho isso muito, é muito difícil você ouvir pessoas falando que acertaram um alvo que elas miraram com, é, tão cedo, assim, muito bonito, real.
0: Então é interessante também que existe uma vanglori vanglori você se sente bem é. <risos> existe existe um, glamour, existe um glamour obrigado Brasil existe Sim. um glamour também do fracasso eu acho que às vezes sabe não que porra eu tô sendo coach aqui sabe mas tipo existe uma parada que, tipo porra não deu certo sabe e já espero que você não dê certo
2: sabe e é tipo assim, até se perguntar... aí é bom só porque o pessoal agora pode fazer meme, entendeu? Não e é... acho que é por isso que fracasso tá mais na moda. Não, é, é porque tem, tem
0: um lance também de que, tipo assim, essa pressão do que ia dar certo, sabe? Porque, tipo, dar é. certo talvez na cabeça dos meus pais, da minha mãe principalmente, fosse eu casar e ter dois filhos e financiar uma casa em 39 anos, tá ligado? E tipo, e aí eu teria minha casa própria, ela não seria do banco, né? Quer dizer, ela seria do banco. Então, porra, tipo, o que é isso? Tipo, Talvez alguém já chegou para você e perguntou isso, sabe? Tipo, como você se sente depois que você ficou adulto? Ou já te taxam de autossuficiente? Tipo, alguém da sua família, lógico.
1: Todo mundo me acha muito autossuficiente, equilibrada, bem resolvida, uhum. organizada, financeiramente falando, emocionalmente falando... Socialmente falando, todo mundo acha que eu sou. tá tudo certo comigo. Eu não sei se.
2: Eu também acho.
1: Comigo? Eu não sei. Eu não sei se Sim. eu.
2: Não, me parece.
1: É isso que eu ia falar. Eu não sei se eu passo essa, essa impressão é, involuntariamente ou de maneira proposital, sei lá, mas me cobram muito isso, assim, de que tá tudo certo com a sua vida, Ingram, tá, tá tudo resolvido, quando na verdade não, não tá, então, mais poucos me, me perguntam justamente por já acharem que tá tudo, tudo ok.
0: Você gostaria de gritar pro Brasil,
2: tô na merda, às vezes?
1: <risos> Eu grito sozinha dentro de casa
2: você quer falar de alguma dívida que, que você tem de, de, de algum problema você quer se abrir, pode, pode falar eu tô na merda está... Brasil a gente pode desmistificar a gente pode desmistificar essa Ingra que todo mundo tá vendo agora falando, não gente, olha ela tava chorando aqui inclusive antes de começar a gravar e Porra, foi amigo, difícil até na moral, começar o episódio na moral, na moral mesmo <risos> tipo, esse lance dessa
0: autossuficiência de que às vezes as pessoas colocam em você é uma merda, tá ligado? Porque, tipo assim... É... A minha avó não tem podcast, não posso falar dela. Não tem celular. <risos> eu, eu falei... Com a... Seria lindo se só é, seria esse podcast, podcast. Minha avó pode falar. E, ela, e aí já percebeu que quando a avó vai falar, ela fala, tipo assim... Você pergunta uma parada pra ela. Como que a senhora tá? E ela... Eu vim do Espírito Santo quando eu tinha 15 anos. <risos> é assim mesmo. Caralho, quem falou isso? Aí ela se atende Caralho. de detalhes. tipo assim... Eu vim de ônibus. Eu peguei dois ônibus. Gente! Tipo, mas enfim. <risos> é, eu tava conversando com ela e tal. e aí, Toda vez que eu converso com a minha avó, minha avó já tem os seus 80 e tantos, parece que ela tá se despedindo, sabe qual é? Tipo, ah, porque é vida, tá? Eu sou muito antigo. Ah, você aproveita, tá? Aproveita que você tem que aproveitar muito, sabe? O que é? A coisa toda. E aí, última vez que eu conversei com ela, ela tava falando sobre, tipo assim, eu, ela perguntando, ah... O é, que, que você pensa de dinheiro, não sei o que, não sei o que lá aí eu falo ah, vó, é porque é muito difícil né, Conquistar as coisas, então tem que ser devagar E tudo mais, tem que pensar bastante Como que você vai utilizar aquele dinheiro que você está recebendo E tal, aí ela Ah, mas você consegue, né Aí eu, ah, eu Não, vó, é difícil para todo mundo E tal, ah, você está trabalhando Você consegue, não sei o que
2: Pô, Luca, mas ela, ela, ela veio de ônibus do Espírito é. Santo, cara. Eu acho que é aí que tá o discurso dela. É que, mano, eu consegui sair do nada pra, tipo, te colocar na situação. tão assim, talvez do nada até, não, até não, eu, acho isso... <risos> não, é, eu acho que isso... Não, mas eu acho que isso... Até tem uma questão também geracional, assim, uhum. sobre ser adulto, entendeu? Porque você tem um conflito meio de baby boomer e tal com a galera de hoje que são adultos diferentes, entendeu? Por exemplo, a geração da minha mãe antes da minha mãe são uma, tipo, foram uma galera que meio que, sei lá, como eu falei, na, na minha idade minha mãe já tinha dois filhos, entendeu? Então, assim, é, foi uma parada totalmente diferente e, assim, e esse dar certo... Até já tem uma régua que é muito diferente. Por exemplo, hoje em dia é, você ter ensino superior é uma parada mano. que não conta. Tipo, na época da minha mãe, se você tinha ensino superior, você tava, sei lá, no topo. Era só sei, ter, sei lá, né? No no, mundo, não, não precisava então, assim. nem. É. é. Tanto que na verdade naquela época, assim, o bagulho contava, ah, você tem boa datilografia, tá Ah, claro. mano, mas só, é. As coisas
0: mudam, né, rua Assim, são habilidades.
2: Sim, 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 sim. Não, mas isso eu tô te falando, sabe? Não tô Desmereceu sim, vou ligar pro sua mão. Mas, eu... <risos> mas eu tô dizendo que essa questão até da, do pessoal achar isso e achar que hoje é mais fácil, é de dizer que, tipo, não, antigamente era tudo mais analógico, não tinha essa, essa facilidade toda, entendeu? Eu acho, então por isso que eu acho que. Às vezes existe até essa comparação e, às vezes, quando a gente tá de frente pra alguém que é um pouco mais antigo, é, meio que Pare... já contam que a gente tem essa independência e essa, e essa questão porque a gente meio que já pegou a parada um pouco mais tigada. Parece que, que, Entre as... que a pessoa mais velha, principalmente da geração da minha avó, nem dos meus pais, assim,
0: parece que tinha uma repressão quanto a algum sentimento, sacou? É? E nem pensava-se nisso, sabe? Tipo, é, a gente, hoje eu falo com você e com a Ingrid, e tal, Tipo, sobre terapia e aí, cara, como que tá? No psicólogo, conversou e tal, tipo... Eu acho que se eu fosse conversar isso há 15 anos atrás, eu acho que, sei lá, em muita vezes, de maluco, sabe? Tipo, eu... eu cara, eu, mas eu,
1: eu, acho que é. que todos, eu acho que todos os sentimentos passaram por essa mudança, assim. Eu penso é, sobre maternidade, sei lá. Eu não sou mãe, mas eu fico pensando como, como a, a maneira de... de de como que foi mudando a maternidade, assim, eu percebo da minha avó, minha avó como mãe, minha mãe como mãe, e se eu hoje tivesse um filho, eu acho que se tornou mais, mais livre a, a, a questão do sentimento. Não sei se vocês têm essa impressão, assim, de que a maternidade para algumas gerações passadas, ela era um pouco engessada, ela não, você não podia... É, sentir muito era muito mais naquele, naquele sentido de você ser responsável por um outro, mas não tem um pouco mais de afeto. Não é tão é, florido o assunto, digamos assim. Eu acho que existiu também uma, uma fase em que se floriu demais. E rolou uma romantização e eu, essa geração nossa, que já está tendo, tendo filhos, eu acho que já está colocando as coisas num lugar, de que, adquirindo um meio termo para isso. Então, acho que até os sentimentos passam por essas transformações também.
0: Brother, assim, eu, tenho, eu passei por fases na minha vida, sabe? Tipo, Eu acho que, eu, eu não lembro, assim, eu até comentei que eu comecei a fazer terapia, falar com psicólogos, essas coisas. Aí, eu fui conversar com ele, ele começou a falar da minha infância e tal. Tipo, eu falei, cara, eu não lembro da minha infância. Não lembro, assim, papo reto mesmo, eu não lembro de quase nada. Assim, né? Poucas coisas, assim, eu não lembro de quase nada. Eu, falo da minha adolescência... Eu lembro que, quando eu era adolescente, eu queria ser um rapper, tá ligado? Eu queria ser o, o cara que viaja o Brasil, sabe? Ficava vendo aqueles lances de banda, tipo, viajando em várias cidades e tal. Tipo, queria queria bastante, assim, viver dessa forma. Mas, sei lá, eu acho que se hoje alguém falasse isso pra mim, eu ia ficar com maior preguiça, tá ligado? Tipo, pô... Por, por... Porque o cara vai lá, ele vai em uhum. 10 cidades uhum. numa uma semana. Mas ele só toca e volta pra van e vai embora. Eu quero ir. Quer ir é de patrão, Pô, aí,
1: entendeu?
2: É, depende se você...
0: É, depende se você é a banda de garagem que roda 10 cidades no dia. Ou se você é o Usher, tá ligado? Você é o... É, isso que
1: eu ia falar. Ele quer de
0: Jay-Z, entendeu? É, não. É de ah, z Não, de z eu não sei. Tá. Porque eu acho que eu nunca trairia a Beyoncé. Mas... <risos> Tô brincando. Mas... É, cara. Eu queria dessa forma.
2: Eu acho engraçado porque, porque eu consegui justamente o que eu queria. Porque desde moleque eu sempre quis não ganhar dinheiro, cara. Porque... <risos> Caralho. É... Não ganhar? Ué. É, porque olha só. Eu já quis ser escritor. Eu já quis ser diretor de cinema Eu já quis ter banda Então assim, todos os bagulhos era pra não dar dinheiro E hoje eu tô conseguindo cumprir isso com louvor Porra, Porque... é foda Assim, com todo, com, todo, com todo respeito E toda, sei lá
0: Tudo a respeito à profissão Mas se você chegar pra uma criança e falar assim Você vai ser corretor da bolsa de valores A criança vai olhar pra sua cara assim Tipo, caralho Tá ligado? Tipo, <risos> porra, é porque é muito mais lúdico você, pô você vai ser um cantor de sucesso. Juiz! Porra, você vai ser um bem 10. Sabe? Caralho, é muito ir mais ir. legal, porra. Não só vai falar, porra, não, você vai trabalhar com, sei lá, você é escritorário agora, tabelião. Porra, não, é foda. <risos> é foda. É foda. Austerense. É foda. A gente fala em metáforas sobre felicidade, né? E quando a gente sim, fica adulta as metáforas talvez, talvez tenham mudado, sabe? Então, esse tipo de alegria boba, você consegue perceber no seu dia a dia? Principalmente quando, porra, sei lá, pra mim, é, mudou tudo, sei lá, quando você consegue chegar no ponto de ônibus, o ônibus chega, sabe? Pra mim, isso é uma alegria da vida adulta, que puta que pariu. Sim. Sabe? Sim. A Minha vida eu...
2: adulta suburbana, tem que deixar muito claro. Ah, mano, o
0: pessoal da Gávea também pega, hum. mano.
2: Não a gente pega não?
1: Olha, eu sou, eu sou muito essa pessoa e às vezes eu, eu saio até como chata. Eu, sou, eu não sou, não quero passar essa imagem de good vibes, tá? Mas eu sou, eu sou muito essa pessoa das pequenas alegrias da vida adulta. Não sei se é porque eu tenho um... um... Passou? Ah, tá. Não sei se é porque eu tenho um prazer tão grande em estar viva, em estar bem, em estar com saúde, em estar é, vivendo exatamente aquela vida que eu planejei com oito, nove anos, mas toda a coisinha pequena que acontece na minha vida me deixa muito feliz, sabe? De, tipo, coisas mínimas. Da minha, vou dar o um exemplo da plantinha, mas da minha plantinha crescer bonitinha, assim... E de tudo dar certo, de eu conseguir chegar no horário e de ir provar o café na hora do lanche, lá no, no trabalho. E o café tá gostoso, tudo pra mim é, é muito, muito bom. Assim, aí fica meio lúdico falar, deve parecer que a minha vida é perfeita, não é. Mas eu sou, eu sou real essa pessoa.
2: Você é a
0: pessoa não, que fala gratidão?
2: Que <risos>
1: Você
0: é a pessoa que fala gratidão? Tipo, caraca, que gratidão, que dia lindo. Aí toma um banho de sol...
1: Eu não sou essa pessoa da gratidão, mas eu sou, eu sou uma pessoa que eu, eu agradeço muito, o tempo todo, vários dias, vários momentos do meu dia, assim, quando acontece alguma coisa, é uma coisa engraçada, mas toda vez que eu fecho a porta do meu, da minha sala, quando eu saio trabalho, do, do trabalho, eu agradeço aquele momento, falei, nossa, que dia legal, sabe? Que fiz muita coisa legal aqui hoje, eu sou, ai gente, eu não quero parecer que eu tenho uma vida perfeita, mas eu sou essa pessoa.
2: Não, que legal que ainda Inga tá querendo ver que, que falasse... Assim, não, Cara, não, gente, sou contra a felicidade. É, tudo bem isso, ser eu não... feliz, eu não... Eu não... tá ligado? Tipo, ser feliz não, às gente, vezes é... Não, gente, não sou perfeito.
0: É foda, é foda, porque tipo, quando a gente começa a ver a felicidade do outro... E tipo assim, porra, você é feliz, sabe? Mas a gente vê com prisma do que a gente entende como felicidade, sabe? Sua felicidade é tomar um café gostoso pela manhã. Sabe qual a Felicidade do outro talvez seja... Pegar um ônibus, tá? vazio e tem lugar. Então, é, sim. então, tipo, quando a gente... Esse, acho que a internet e essas conexões um pouco artificiais fazem um pouco disso, né? Tipo, que a gente veja a felicidade do outro como um inimigo, mas ela pode ser um aliado
2: pra mim também, tá ligado? Ah, sim, cara. Tanto que tem até muita síndrome que começa assim, né? Tu olha a foto do outro cara e fica achando que você não tem uma parada, né, que tá te faltando alguma coisa, mas eu, eu até concordo muito com a Ingra, tipo, tem um lance que eu acho muito interessante, porque agora aqui em casa tem uma hortinha que tem, tipo, alface, mano, e eu fico maior feliz de poder pegar a alface do pé e comer, tá ligado? Tipo, isso é uma parada que parece boba pra cacete, mas é porque aí mercado aqui em São Gonçalo, ainda mais agora na pandemia, é muito ruim, então assim, o fato de você falar assim, porra, mano, não vou precisar ir no mercado, e porque aqui, incrível por que eu pareça, são Gonçalo é um lugar que tem até muito lugar com, com agricultura familiar e várias paradas assim, mas você tem é, lugares, assim, tipo, como aqui onde eu moro em São Gonçalo, que você não tem esse mesmo recurso que às vezes esses caras plantam, entendeu? Por exemplo, lá, uma alface, um tomate, às vezes, sei lá, você vai na mercearia que é o mais perto de quem mora muito mal aqui é, e você não tem essas coisas que são básicas, então, tipo, sei lá, um tomate... Um, uma parada boba Então assim, o fato de você ter isso no seu quintal E não precisar sair de casa Para, Juan, porque você comprar... já estava
0: procurando arroz de risoto Nem sabia que essa porra existia Não, ah mas aí é porque isso aí é o
2: efeito do GNT na vida da pessoa Isso aí é Rodrigo Hilbert e Rita Lobo aparecendo na sua vida E é... você falando assim Não, quero fazer um risoto Quero fazer um, sei lá, mano Um barquinho de abobrinha, tá ligado? As paradas que você nunca fez inclusive para isso pô para você dar uma pequena felicidade da sua família de comer um risoto o pessoal nem sabia o que era eu por exemplo achava que risoto era massa sei lá três anos atrás eu nem sabia que era risoto
1: ai que isso Caralho. gente ah, não sei não sei se é muito privilégio meu mas ah não é,
2: não é porque também que às vezes também a gente que que come qualquer porra também às vezes a pessoa já até falou que era risoto Mas você tava com tanta fome E comeria qualquer ah, coisa que hoje, você soa Era roxo só... cremoso É, entendeu? É, não vou te zoar, Juan Porque
0: hoje em dia eu vi que a Casa Pedro É o mundo
2: Você vai lá pega Você é, você é pai de planta, cara Você não tem oh, nem como me zoar não sou, mano. Deixa eu <risos> não falar sou, uma mano. coisa Claro que, um que é, tinha várias plantinhas maneiras na tua casa Ah, aí, mas cara. Jéssica que
0: é mãe, né, mano? Eu sou um pai ausente
1: ele é, pai, ele, é pai de, ele é pai de Facebook. <risos> <risos>
2: pai de planta ausente, mano. Isso aí é. Isso é coisa isso é você botar isso? no seu LinkedIn. Estão é glamouriz, glamourizando
0: boa, a maternidade e a paternidade. Hoje em dia você é pai de planta, pai de cachorro, pai de não sei o que. É verdade,
1: né? Você
2: devia Mas botar no seu
0: link
1: LinkedIn. É seu Caralho, bateu mó bad, que ela que tava, ela tava é toda
0: feliz. Mal. É verdade, né? Caralho, que merda.
1: <risos> Mas olha só, o que é ser pai e o que é ser mãe, então? Não, ó, não tô... Pelo amor de Deus, vou, vou me cancelar. Mas é, é isso, assim. Será que a Jéssica não joga toda a dedicação e a, a, o amor dela, o carinho pela plantinha? E a plantinha cresce linda, sabe? Ela te retribui. Assim, eu, eu falando em planta, eu ouvi uma, uma, uma reflexão esses dias de uma pessoa que eu convivo com frequência e que gosta muito de planta, é, que ele me falou assim, é, a, quando você se entrega para uma planta, no sentido de que quando você cuida dela, quando você tá dando para ela aquilo ali que ela precisa, você, o que que você, tudo, tudo que a gente faz, a gente quer um retorno, mas qual é o retorno que você quer da, da planta? Simplesmente que ela cresça linda, saudável, que você olhe para ela, sinta orgulho dela tá bem. Então isso não é motivo para para justificar aquela felicidade que ela te traz. Você pode ser feliz é, vendo uma plantinha tarina. não, isso é, é maravilhoso, vida, isso é lindo,
0: isso é lindo. Não Sim. sei se é. eu sei que você fala que você é mãe de planta, mas eu não sei se é porque tem que ser mamífero, junto ali com o mamífero, entendeu? Com o cachorro eu até entendo. Eu até, perguntei isso, eu até perguntei isso pra Jéssica. Esse dias ela ficou puta comigo. Eu fiquei tipo, cara, relaxa. Que eu falei assim, eu tava vendo um documentário sobre a pré-história e tudo mais. E que os seres humanos, é, as mulheres, chegavam a amamentar lobos, macacos e tal. Porque, tipo, a troca... Sério? É, porque, tipo assim, você vê às vezes o um macaquinho na, na vaquinha, sabe? Ele é, não tinha esse pensamento de, porra, eu sou humano, sou superior. Eu sou um mamífero ali, eu tenho um seio, sabe? Tipo, você daria, brother? Tipo, um pouquinho de leite pra um, pra um cachorrinho. <risos> <risos> é, é, mano, eu perguntei pra Jéssica. Ah, você é maluco? Ai, Aí eu falei. Cara, mano, <risos> que filosófico
2: isso, velho. Eu, é, eu não tenho caralho,
0: eu pensei até no Mogli, tá ligado? Tipo, porra, o Mogli foi lá, mano.
2: Cara, mas essa analogia do Mowgli, ela inclusive foi uma parada que eu usei muito quando o pessoal tava falando desse lance do Tami e tal, ser pai, porque essa questão do, do pai e tal, ela é muito construída, porque por exemplo, se você não conhece seu pai e você é criado por lobo, o seu pai é o um lobo, tá ligado? Tipo, não é o cara que te gerou, Sim. entendeu? Então assim... É, então eu, é por isso que, é, mas é porque eu acho que a tua resposta tá aí né Lucas, eu acho que hoje em dia a gente não, tem... vieram se defender aqui,
0: mas, eu... mas não participa do podcast vem só argumentar comigo na. Não.
1: <risos> eu tô imaginando o Lucas eu... perguntar isso pra gente é meu Deus pior do que seu.
0: eu sou meio eu, não, eu não sei como que é isso na psicologia mas eu sou meio aleatório assim, às vezes eu fico pensando na parada <risos> e na minha cabeça ela já tá bem discutida já tem perguntas, respostas, ponderações. E aí eu solto do nada. Tipo assim, ah, será que você daria de mamar pra um...
2: pra um lobo? Lucas, continue curioso. Inclusive, é por isso que você tem um podcast, cara. Essa, Caralho. Essa questão, inclusive, vai me fazer pensar por dia. se esse eu tivesse é, dando leite e o, e o dog, porque tem dois doguinhos novos aqui em casa. Não é, e mas eles, eu... tão, eles acabaram de largar a mãe deles, eu fico pensando se eu não devo dar de mamar eles Não, mas é, agora. mas tipo assim, que tem, uma, é tem uma
0: relação ali de, são da mesma área, né, mano? são mamíferos, sabe? É. é.
1: Mas olha só, qual foi a resposta Pô, da Jéssica? Ela não respondeu, bro. Acho
0: que ela não. não respondeu. Ela só, tipo, <risos> ela meio que falou, ah, se fuder. Peraí, eu tô brincando. Porra, sete <risos> e meia da manhã, porra, caralho.
2: É, não, também é hora errada você fazer uma pergunta Mentira, dessa, né, cara? não me eu tô brincando, tá? Mas, ó, cara, eu não sei, mano, eu também não sei se... se... Indra, assim, você quer tão good vibe, você quer responder essa pergunta sério? Assim, sei lá, só...
1: Se eu daria de mamar pro, pro lobo?
0: Pode ser um cachorrinho, é. pode ser um cachorrinho. Gente, <risos> cara, é porque tipo assim: é como se diz, você quando tem até o lance de mãe de leite, né? Tinha, um, tinha um, tem uma vizinha lá que meu irmão, meu irmão tomava leite dela na época que minha mãe não conseguia não produzir e tal. E aí, meu irmão, meu irmão tem desse, né? Que tipo, conheceu hoje, e amanhã já chama o pai do, do amigo que ele conheceu hoje, porra, foi meu tipo, cara, porra, criado junto. Tá ligado? <risos> e aí, meu irmão, era a mãe de leite dele que ele falava. E eu ficava pensando nisso, caralho, tipo, mãe de leite, sabe? Até, eu sei lá, eu acho que eu sou muito, muito frio, sei lá, mano. acho que eu fui ficando adulto, fui ficando muito frio
2: Porque, às vezes, tipo, sei lá, é, sei lá. Eu, 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 eu... É uma coisa um pouco europeia que você tem no seu sangue, cara. Você é muito literal, não é que você é free, você é literal, entendeu? Você é um cara que, tipo, você é muito... É, ah, não, é isso ou é isso, entendeu? Então, assim, acho, acho que isso é um pouco literal. Meu, o então é caralho. Mano. Tô brincando. <risos> não, mas é foda, mas, cara, isso é foda. Isso, isso realmente é uma questão que é muito engraçada, porque, tipo, eu, eu realmente tô imaginando uma, uma moça dando de mamar pra um doguinho, mano. Assim, tipo, já foi pra um nível, assim, de que a gente realmente acha que tá, a gente não pode se misturar com isso e tudo mais e tal. Mas eu acho que tem tanta mãe de pet que eu acho que Começa até a, a dar leite caso um, um, um dog precisa, cara. Porque tem muita gente que é, é muito triste, adulto. Triste, tipo assim, que é tem uma ligação tão forte como se fosse uma criança. Tipo, não, então, pra assim, caralho. Não duvido. Pra caralho. Não, não duvido que, que algumas pessoas dariam uma, uma resposta positiva para essa pergunta olha, sua. Olha, gente. Eu...
1: Ah, mas olha só. Se daqui a pouco começar a sair potássio de mim, eu dou para minhas plantias, com certeza. Nossa
0: serve, mas serve.
1: Potássio, cálcio? Nossa, isso é, isso é luxo para as minhas plantinhas.
0: Ah. Fala uma coisinha boa, Ingra, que te deixa feliz no dia a dia, além do café gostoso do seu trabalho.
1: Uma coisa boa que me deixa feliz no dia a dia... Cara, várias. Eu não queria voltar a falar de planta, mas, toda vez que eu passo pela minha mesa e vejo a minha jiboia linda, isso me deixa feliz. É... Sei lá, ver que eu estou com, com saúde me deixa feliz, coisas é, que me deixam... Sorriso de criança é uma coisa que tem, que tem me deixado feliz. Agora a gente não está vendo sorriso de ninguém, né? mas é uma coisa que me deixa feliz. É fazer uma comida gostosa pra comer sozinha, me deixa feliz ah, tem muita coisa que me deixa feliz, cara eu sou feliz, né? É, eu
0: acho isso estranho ah, é estranho, né? Pô, é, todo pô. mundo tristona e tu vem com felicidade
1: ah, pelo <risos> amor de Deus <risos> eu só é, conto é, é, é igual quando o pessoal fala assim acorda
0: pra vida, garota isso, a felicidade que tá sentindo aí, ó, você vai levar dois tapas na cara e vai acordar pra vida Caralho, isso é tão ridículo, brother, quando alguém <risos> diminui você a, ah, tipo, a ah, acorda pra vida. Ah,
2: caralho, que vida, brother. Na verdade, agora eu só, eu acho que eu só ia voltar um ponto, porque a... Ingra, você quer só falar o que que a sua vida é hoje, assim? Porque você falou que era o que você imaginava, mas você não falou o que é. Porque assim, tipo, eu perdão, fiquei curioso perdão, agora não... pra, pra saber... Não, assim, só, eu fiquei curioso porque, tipo assim até isso também, né, porque é, foi uma coisa que o Lucas, até você abordou, porque às vezes a gente tem uma coisa também da, da felicidade, de estar tá completo, quando a pessoa chega nesse nível e Jay-Z aí, igual vocês falaram, tá milionário, de estar tá viajando em todas as cidades do mundo, e, tipo, você tá falando, não, você, cara, você tá feliz e tal, e, e eu quero saber é, o que que você é pra ter essa felicidade, entendeu? Isso é, pode ser a fórmula do sucesso, você pode até vender e-book, isso aí é, Porra, um, é, é, um, é um jeito de ganhar faz dinheiro. isso não, mano. Tô brincando Não vendo em book. Como ser feliz Cara, Como ser feliz Será
1: que tem? É, não Olha é, Uma coisa que você falou lá no início que, que todo mundo pensa que sempre que eu tô bem E aí você jogou assim Mas por quê? O que que acontece que às vezes você, você não tá bem E todo mundo pensa que você tá bem é, E aí eu vou abrir uma questão bem, bem pessoal Assim, bem particular agora Agora em 2018, 2018 foi um ano muito puxado para mim, muito mesmo, assim, eu passei por muita coisa ruim, acho que o Lucas sabe, é, muita coisa que eu jamais imaginei que, que aconteceria na minha vida, muitas perdas, medo, muitos, é, muita coisa ruim mesmo. E quando eu tava lá, bem na merda, é, eu comecei a, a criar o autocuidado, a ideia do autocuidado comigo. É, foi quando eu encontrei meditação, enfim, e foi ali que eu comecei, foi na, no meu pior momento, no, na, no meu fracasso, assim, onde eu tava muito mal, eu comecei a exercitar a, o, o fortalecimento do meu eu interior, sabe? Então, hoje em dia, eu penso assim, cara, eu já passei por aquilo, eu tô tão bem hoje, tão, eu, eu pensei que eu jamais iria superar determinadas coisas que aconteceram e eu superei, é, eu hoje é, é tão bom saber que eu tô aqui, que eu passei por aquilo, que eu tô aqui é. e que eu acho que eu aguento passar por coisas ruins, que eu vou, talvez eu não vou estar tá tão feliz, eu não vou estar tá achando gostoso o café do trabalho todos os dias, mas eu tenho essa possibilidade, eu sei que dentro de mim existe essa essa possibilidade, sabe? Então, legal. acho que é isso, assim, é, é valorizar o que eu vivo hoje.
2: E é legal porque você não chegou e, e falou, porque, assim, é, é isso que eu acho que é o conceito mais interessante, porque aqui a gente estava falando, tipo, sobre essa questão de se sentir é, com a vida como imaginava, e a gente sempre é, pensa num cargo, né? A gente pensa, ah, não, eu achei que ia ser astronauta, e isso ia me deixa completo, eu achei que eu ia ser tal coisa ou ia ter tanto de dinheiro ou ia pagar meus boletos e quando na verdade você simplifica isso por uma questão muito mais básica que é ser feliz independente de qual carro que você esteja né e, tipo passar por coisa ter resiliência então eu acho isso muito legal e é, tipo assim por isso que eu reforço que você tem que ensinar isso para as pessoas E a gente precisa mesmo eu juro para você mano quando ela falou que ah um método de álcool
0: cuidado cara para mim ela é falar o nome do método tipo o método de autocuidado, <risos> onde eu aprendi a me Ingram. conhecer e posso ensinar a
2: vocês aqui no link abaixo. Clique. Caralho, super isso, super isso. Cara, o caô da semana, inclusive, pode ser o seu site.
0: Pode ser quinha, né? Vontade. Caralho, esse método de autocuidado que custa R$19,90, gente. R$19,90 não é nada.
1: Nossa, R$19,90, gente, muito barato meu, 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 Nossa, compartilhar felicidade. meu conhecimento. Nossa.
0: Cara, mas é assim, por tempo limitado, né? Ele valia R$199,90, então... Assim, corra, corra Ser feliz é barato, gente Para os
1: seguidores, do, para, os seguidores, para os ouvintes do Calcast.
0: Escreva seu futuro Com a Indra Ai, muito Ai, eu Até perdi o que eu ia falar aqui Cara, mas, porra, então acho que você tá de boa, né Ingra Tá, tá tranquila, né, cara Tipo, ser adulto até que Não é tão difícil, né
1: não, assim, eu tô com medo de passar uma ideia de que eu sou muito plena nesse, nesse episódio é, e de que todo mundo tem que chegar nessa plenitude. Não é, a, a minha vida não é perfeita. Claro que ter dinheiro pra pagar boleto ajuda muito na felicidade, com certeza. Mas eu não quero passar essa imagem de, de good vibes, de uma vida muito perfeitinha, mas é porque às vezes eu vejo as pessoas... É, vocês já conviveram com gente assim que reclama muito, sabe? Eu? Que nada já. tá bom, mas é... não, tem gente pior que você, Lucas, tem gente pior que você. Nossa, porque...
0: caralho aí. Sabe, tem na, gente na moral, pesado. na moral, na moral, se a pessoa é pior que eu, é porque assim, tem que buscar um tratamento mesmo. Por R$19,90 você consegue isso. <risos>
1: mas Lucas, você tem, mas você tem você leva a vida com humor sabe, você, você é alegre na, na sua vida, no seu dia a dia você não é aquela pessoa pra baixo, estar com você não, não pesa o ambiente tem gente que é assim
2: para <risos> <risos>
0: gente
1: Cara, olha, quando você ficou falando, me falou do tema, é, eu obviamente não ia trazer nenhum livro de autoajuda, né? Porque eu nunca consumi esse tipo de coisa. É, esse tipo de coisa, nada contra. Não sei. Mas é, eu acho que o caô da semana, o meu caô da semana desse, desse episódio seria mais uma reflexão. Assim, eu queria muito muito, quem tiver essa oportunidade, quem, quem tá ouvindo a gente, parasse para refletir é, quem, quem nós somos hoje é, e o que a gente quer ser, assim, é no sentido de o que... A gente tá dando adubo a plantinha que tem dentro da gente, sabe? Quero deixar essa, essa reflexão.
2: Quero saber se as pessoas estão dando de mamar pros cachorrinhos da rua.
0: Ah, mano. na ah, moral. Ah, mano. Quer falar, bonitão?
2: Olha, cara. Ah. Poxa. Eu não tenho nada de, de coisa de adulto pra falar aqui, não, mano. tenho um filme maneiro que eu vi esse que é Cães de Guerra.
0: Cães de Guerra. É o...
2: Maneiro, mano. Filme de assim abismo. Mas é porque Filme. Não, filme... não é filme de adulto. Não, não. Filme ele... de adulto fazendo merda. Não,
0: mano. ele é filme de adulto, eu acho que ele é depois dos 47, assim, sabe? Tipo, meu pai. Meu pai é só filme de bagulho de tiro, ser, assim, Na moral mesmo. Pô, Sim. mas
2: esse filme, na verdade, são. Esse filme, na verdade, ele é um. Como o pessoal chama, né? Agora, seu o de cinema, Coming of, Coming of Age. Que é essa parada, tipo assim, o cara que tá crescendo. Porque o filme fala basicamente disso, né? Que, tipo, é dois moleques que estudavam juntas e, sei lá, começa. A ver lá pra traficar arma, tá ligado? Então, tipo assim, é, acaba falando um pouco sobre isso, né? Só que, tipo assim, e o moleque, é, tipo, depois começa a ter que fazer umas paradas lá. Por causa da família dele, tipo assim, tem algumas pendências que ele tem. Então, tipo assim, esse filme bem ou mal, parando pra pensar agora, ele realmente fala sobre ser adulto e como você tem que se virar pra bancar uma família sendo adulto. Então, é, parando pra pensar, ele acaba tendo um certo viés, assim. É um filme bem maneiro, cara. E é do mesmo diretor do, do Coringa. É, é, é bem foda, eu achei bem legal. Nunca tinha visto não e achei... Acho que tem a ver. Não tem a ver, mas, mas tem a ver. Peraí. É, vamos lá. Caralho. É... O Valentino Rossi passou <risos> aí, velho.
1: Eu não aguento mais gravar a com vocês reclamando dos entregadores do iFood que estão não, não tô... na rua pra vocês não saírem, não saírem de casa.
2: Não, ninguém tá reclamando. Eu só falei que o Valentino Rossi passou na tua rua. Na verdade, isso é muito maneiro. Caralho. Aquele cara que era doidão que saía. Enfim, isso, isso já entrega a minha idade, tá ligado? É
0: foda. Cara, o meu caô da semana... Eu ia até falar outra coisa, eu ia falar o óbvio, tipo, o CD do Emicida, mas eu acho que é um caô da semana que é, enfim, vai ver aí, sabe? Não é tão diferente ou não. Tem uma série, cara, que eu comecei a ver... Eu, eu confesso que eu não vi tudo, não, mas... É, tá até na minha pauta aqui, mas me tocou bastante, assim. Eu, eu fiquei até um pouco... Caralho, eu acho que não seria legal ver isso agora, não. É uma série argentina, que é quase feliz... E, tipo, fala de um de um, relacion, de um cara que ele é radialista e tudo mais. Até eu sendo de podcast eu me senti próximo. E aí ele é separado da esposa. E, tipo, ele tem essa relação próxima com a esposa. E, tipo, ainda vê os filhos. Então, tipo, é uma, uma vida adulta após a, a conclusão da vida adulta, sabe? Tipo, porra, depois que se caralho. separou, tá ligado? E aí, agora? Porque deve ser um desafio fudido também, né? Tipo, tu já tá com dois filhos e tal. E aí, tipo, caralho. Aí terminou. Tudo aquilo que você construiu, tipo, acabou, sabe? E, porra, muito maneiro, mano, é quase feliz ou... Fala, habla espanhol, que... Casi Feliz. É, ca... é Casi Feliz. É, tá assim lá, Casi Feliz. Cara, é, mas é isso mesmo. É muito maneiro, mano, tipo, aí o cara é super famoso. Foi interessante, cara. Ele é super famoso, assim, tipo, é reconhecido na rua, mas chega em casa e ele tá na merda, tá ligado? É foda. Então, porra, isso, isso eu acho que representa um pouco do... Do adulto Instagram. Tá ligado? Pô, cara, muito, muito maneiro mesmo.
2: E onde você viu essa, essa série mesmo?
0: Tem na Netflix. Quase feliz. É uma, ah, se, legal, é uma legal. série, se eu não me engano, é uma série original da Netflix. Só que da Argentina.
2: Legal. Então, ah, eu, eu tenho um não caô da semana também, cara. Que é. Não ver o filme do Renato Russo. Porque. Não, o filme. Então, tipo, é porque até que é legal, assim, tipo, você vê. Mas é muito. Eu não sei porque que eu parei pra ver essa porra. Então, na verdade, tipo assim, eu nem sei porque que eu tô falando disso. Porque ninguém se importaria em ver. Caralho, então, mano, eu acho é que... foda, mano. É foda. Sei lá. Porque eu acho que eu falando é a mesma acho
0: coisa, sei lá, de querer você querer falar uma
2: ver. parada ruim, sabe? Jorge Aragão é melhor que Renato Russo. Acabou.
1: eu só fiquei ah. numa dúvida. Corta isso aqui. Eu só fiquei numa dúvida rapidinho. O que, que você vai colocar como meu carro dessa semana? Que eu fui tão lúdica, tão. Caralho, sabe o que eu bo...
0: Juro pra você, eu posso tirar um print aqui. Mas eu escrevi aqui, eu tava botando na conversa com o Juan. Ingra, Caô da Semana, tenha plantinhas e flor de lótus.
1: Não, tá. Posso, posso indicar yoga, então?
0: Pode, pode posso deletar aquilo ou tenha plantinhas que ainda, fica?
1: Não, tem plantinhas sempre. É, deixa eu pensar aqui, como é que eu vou... É, meu segundo Caô da Semana, de maneira mais prática, como ser feliz, mas é, vamos é, praticar para chegar na, na felicidade, é, eu gosto de yoga, é, até como uma atividade física, mas ela também mexe com, com, com a cabeça, com o corpo, com tudo, e eu indico o canal da Pri Leite, é Pri Leite Yoga, ela é uma pessoa muito é, alto astral, é, muito didática, e mostra que que yoga é uma coisa que todo mundo pode fazer em casa mesmo, então esse é, é o meu caô da semana.
0: Mas quando você então, fala que ela é alta astral, é tipo uma aula de zumba, assim? Como que era? É? Ela vem com a... É porque. Ela não é
1: aquela. Ela não é aquela pessoa que ensina yoga numa coisa meio. Parece que. que Fumou um beck, não sei nem se eu posso falar isso. Aqui. Pode, né? Pelo amor é, de Deus. Porra, é, não, mas não é aquela pessoa que parece que tá elevada, tá num outro. Num, num outro plano que você ela, é um ela...
0: merda e ela já chegou nesse nível que você tem que chegar
1: é tipo isso, isso, isso não, não. A ela é ela não, ela é animada ela te explica ela explica o que tá fazendo ela mostra que é possível, mostra porque você tá fazendo não é aquela coisa meio buda, sabe
2: mas parece você mesmo, é, é o canal é seu? <risos> Porque pelo, pelo que você tá falando Parece que você tá se descrevendo
1: Olha, Juan, se você conversa comigo No dia a dia, você ia mostrar, você ia entender Que não
0: Caralho, tá bom, a, Ingra, então, mas... a Ingra é influência de planta É <risos>
1: Eu tô
2: sendo influenciada, gente. <risos> Influência de. Ô, podcast. Lucas, eu só quero só dar só mais um detalhe aqui. Não bota o, o não caô da semana, porque ele é tão <risos> ruim que ele não deve entrar como não caô da semana, porque senão eu vou só mostrar que eu, que eu me importei, cara. Só você, ouvinte do CalCast, vai, vai
0: ter essa dica, tá bom? Se você ouviu a porra do podcast, você vai ouvir essa porra, tá bom? Eu sou ignorante, <risos> né? Às vezes eu não consigo ser, ser gente boa. Sério mesmo, eu não consigo ser, ser que...
2: questão pode, pode ser uma questão de vocês de touro aí, cara. Já A Ingra puxou isso aí, falou Pô, que no não, dia a dia. dia no, eu não sei, eu não sei. Eu não sei como seria ela no dia a dia. Aí você tá falando essa questão também. Pode ser aí, talvez, o que puxa vocês aí um pouco pra baixo, cara. Essa questão de Taurina aí é meio. Pra baixo? Não... Pra baixo,
1: não, porque eu não sou pra não, baixo não Lucas, não. Não pra baixo, mas... mas puxar
2: pra baixo de vocês não serem pessoas perfeitas. Sim, sim. Ó, oh,
1: eu, eu sempre falo, eu sempre fala isso pro Lucas e ele não deve acreditar mas eu acho que signo é uma coisa que realmente pô, é, é, acontece eu me enxergo muito nas coisas que o Lucas faz com os outros assim nessas grosseriazinhas ásperas assim. né, que o Lucas não, é, com o, match, isso o comportamento dele parece que eu tô me vendo de fora porque eu falo, cara, eu faço isso, cara eu não posso reclamar. Isso serve pra você.
2: Mas é, o que, 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 é. que isso serve pra você? Você fica fazendo uma Caralho. reflexão, eu faço, eu tipo. Muito, porra, muito olha só o que esse moleque tá fazendo. Eu virei queria
0: objeto do estudo, mano. Caralho.
1: Não, eu faço. Eu tô falando sério. Eu faço real, não. Eu tô analisando o eu deixo ele fazendo. Cara, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou.
2: Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Arthur Renan. Não estou presente, mas não sinta saudade, não, bebê. No próximo eu volto.